0: او هي الاستفادة من نور العقل. العقل من جملة الهبات الالهية لكل انسان بقطع النظر عن دينه لشدة حب الله للانسان الذي جعله خليفة في الارض جعل في تركيبته مجموعة من الخصائص والأمور لا يختلف إنسان عن إنسان ما إن تمسك الإنسان بهذه الأمور الفطرية والأمور الفطرية يعني ما ركب بها الإنسان وضعت هذه الأمور في نفسه في وجوده لا يحتاج إلى تعلم وتعليم هي موجودة من خلق الله في وجوده نعم يختلفون البشر في القوة والضعف ولكن كل إنسان هذه الأمور الغريزية الفطرية موجودة فيه لماذا أودع الله هذه الأمور الفطرية من قبيل التعقل وقدرة التفكير الخوف الحياء حب الكمال والجمال حب الاستطلاع والارتقاء هذه الأمور كل إنسان مركب موجود فيه من حين أن خلقه الله على وجه الأرض ولكن تقوى وتشدد وتشتد بعد سن البلوغ ويستطيع الإنسان أن ينمي ذلك ليصل الى ارقى مراتب الاستفاده فيحصل بذلك على سعادته الدنيويه والاخرويه. هذه الغرائز كثيره، سوف نشير الى بعضها في هذه المحاضرات، من اهم وأجل هذه الامور الفطريه هو العقل والتعقل. <تصفيق> من هنا حتى نعرف قيمة العقل وكيفية الاستفادة من العقل لفلاحنا ورشادنا لا بد أن نقف على الآيات والروايات الشرعية التي تؤكد على أهمية الاستفادة من العقل قبل بيان هذه الروايات اشير اشاره سريعه من مفاخر مذهب اهل البيت الاسلام الاصيل انه المذهب الوحيد الذي اهتم للعقل والاستفاده من العقل في الاصول الاعتقاديه واستنباط بعض الاحكام الشرعيه ولكن هنا لا بد من تنبيه على شيء بعض المؤمنين المثقفين يصير عندهم خلط في الاستفاده من الامور العقليه، كثيرا ما يصلنا اشكالات يقول شيخنا هذا خلاف العقل، هاي الامر هاي الروايه أو فلان، للاسف الشديد هذا المؤمن المثقف يعني البعض منهم ما درس لا منطق لا علم الأصول فيقع في استحسانات المنهي عنها في الشارع قياس أبو حنيفة فيقيس بهذه القياسات وهي منتجة للظن ويقول أن هذه الرواية أو هذه الآية أو هذا الحكم الشرعي مخالف لحكم العقل فهو لم يدرس لكي يقف على الامور اليقينيه العقليه التي يحكم بها العقل واين موارد هذه الامور ولهذا يتسارع يتسارع في انكار كثير من القضايا مع انها اساسا مساله ليست عقليه قطعيه فيقع في محذور وينكر حكماً شرعياً أو أصلاً قرآنياً أو أصلاً عقائدي وهو لا يعلم لماذا؟ لأنه لم يدرس العلوم العقلية لا في المنطق ولا في علم الأصول ولهذا يحصل عنده خلط نعم من يريد أن يستفيد من عقله في كثير من المواطن الشرعية الفقهاء يبحثون هذه المسائل سنين يعني في بحث الخارج المدركات العقليه والمستقلات العقليه وغير العقليه، مستقلات الغير العقليه يبحثونها سنين في البحث الخارج مو يوم يومين فهم ادرى اين يخالف حكم العقل؟ اين لا يخالف؟ اين لهم ان يستفيدوا من الاحكام العقليه؟ اين لا يمكن؟ فليس عندنا خالد وجرأة في إنكار الأحكام ونحن لم نتفقه في الدين بالشكل الصحيح تعالوا إلى الروايات كي يتضح لنا أن حكم العقل والاستفادة من المدركات العقلية وسيلة فلاح ونجاح للإنسان وشوفوا النصوص الشرعية من الآيات والروايات كم تؤكد على ذلك الأمر الأول في هذه الروايات تشير إلى أن الانصياع لحكم العقل طريق لهداية الإنسان وكماله إذا أراد الإنسان نيل السعادة والكمال عليه أن يتبع لأحكامه من جملة هذه الروايات الامام الصادق في روايه يقول ان الله تبارك وتعالى بشر اهل العقل والفهم في كتابه فقال بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم شنو أولو الألباب يعني أصحاب العقول المضيئة والراجحة يبشرهم الله بشنو بالتميز والفلاح والسعة شوف التأكيد القرآني والرواية دعامة المؤمن الدعامة بمعنى ما يشد به الشيء الواهن شفتون اذا عندكم شجره في البيت صغيره ضعيفه تاخذه الرياح يمين يسار تحط شنو خشبه في الارض وتربط الشجره بهذا الخشبه ليش يقوي الشجره كي لا تاخذه اليمين واليسار تكون اقوى في مقاومه الرياح ولا تسقط من هنا العقل للانسان دعامه مقوي نفسه الاماره تاخذه يمين يسار الشيطان ياخذه يمين يسار حب الدنيا جنود تاخذه الدنيا يمين يسار فقد ينحرف اذا اراد ان يكون موفقا قويا عليه باتباع نور عقله فيكون العاقل وادراكاته مقويا له عن الانحراف والضياع ولهذا يقول في روايه رسول الله صلى الله عليه واله لكل شيء دعامه ودعامه المؤمن عقله اللي يقوي المؤمن امام الرغبات والميول والشهوات والانحراف هو العقل فبقدر عقله تكون عبادته لربه اذا ارتغب الشوف ليش العظماء طاعتهم عظيمه وورعهم شديد عقل راضي ليش انا وامثالي طاعتي ورعي قليل عقلي ما بيجوع مراجع من هنا كلما ازداد الانسان اهتماما بتقويه قلبه واتباع عقله قوية وارتقى وبلغ الرشاد. اخر روايه لان الوقت ادركنا، العقل منشا لكل خير ووسيله كل خير. اقرا روايه. لكل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء اله وعده النجار يحتاج الى منشار ومبرد ومسمار وغير ذلك علشان يقدر يقوم بعمليه النجاره صح ولا لا من دون هذه الامور لا يستطيع المؤمن ايضا اذا اراد ان يصل الى الخير كل الخير لابد له من وسائل أهم وسيلة شنو؟ الاستفادة من نور العقل وأن يتبع أحكام وإرشادات العقل بجنة في آخر البحث رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية يقول لكل شيء آل وعده وآلة المؤمن وعدته العقل ولكل شيء مطيه مركب وسيلة للبلوغ إلى الأهداف ومطية المرء عقله ولكل شيء غاية وغاية العبادة العقل ولهذا في الروايات كما سوف يأتي أو ربما يأتي لأن الوقت قصير يستحب للمؤمن أن يطلب في مضان استجابة الدعاء أن يطلب من الله إكمال عقله اللهم اكمل لي عقلي لان بلوغ الكمال في العقل يترشح منه كمال سلوكه وابتعاده عن الرذائل العقل يقول لك ترى البخ حبيب ترى المعصيه قبيحه وهو ظلم ترى الاولياء وصلوا الى الكمال بعزم واراده عقلك يحلل يقول لك كن كالسابقين الى مرضات الله وشمر عن ساعديك ورغبك ولهذا تصل الى كل كمال وتبتعد عن كل الرذيله ببركات الاستفاده من نور العقل الان جانب ثاني اللي ما يلتزم بعقله احنا البني آدم ما يحتاج واحد علم أن تفكر كل واحد يفكر كما قلنا مسألة التفكير مسألة فطرية إحنا وين مشكلتنا أيها الكرام؟ مشكلتنا أننا نفكر ولكن لا نرتب الأثر المنشود على هذا التفكير أعرف أن هذا الفعل جميل عقلي أرشدني إلى جماله اوقفني على بعض صفاتي القبيحه، يقول لي هذا مو زين، هذا ظلم لنفسك او لغيرك، لكن هذا النور، هذا الارشاد العقلي نحن شنو؟ لا نلتزم بامتثاله ولهذا نكون كما كنا في مستوى روحي معين او لا سمح الله نتسافل ونتساقط. يوم من أراد الفلاح والنجاح حينما يرشده عقله إلى شيء يلتزم وهذا ديدن العظم الزين بعد اللي ما يستفيد من عقله آثار وخيمة كل أهل النار لسان حالهم القرآن الكريم يكشف أنهم لم يتبعوا أهواء لم يتبعوا عقولهم بل اتبعوا أهواء ولهذا الباري جل وعلا يكشف عن المستقبل عن مآل أهل النار ويتكلم عن لسانهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير لو كان سمعنا سمع يبحث عن الحكمة لنتبع الحكمة والرشاد لو كانت عقولنا صاغية ونتبع أوامر العقل وإرشاداته لما كنا الآن من أصحاب السعير والنار يعني مآلنا بسبب عدم الانقياد لحكم العقل وتوجيهات تحذير بعد امير المؤمنين يقول لا دين لمن لا عقل له اي له احتمالات كثيره هذه الروايه لها احتمالات اربعه جميله بس الوقت يدركنا اللي ما عنده دين اللي ما عنده عقل ما عنده دين اما دين مطلقا ما عنده كالمجنون لا يؤمر لأن لا عقل له من اساس او لا عقل له بشكل كامل فلا دين وهكذا احتمالات اخرى زين شلون نستفيد من هدي العقل هناك مجموعه طرق نشير باختصار بحسب الوقت <تصفيق> الى وسيلتين او طريقتين او ثلاث يسبقها الصلاه على محمد وآل محمد الطريقة الأولى أيها الكرام كي نستفيد من نور العقل أن تعلم أن هناك صراع في وجودك منذ أن بلغت سن التكليف أنت مسؤول عن هذا الصراع والتجاذب الموجود في وجدانك صراع بين الحق والباطل بين الهوى والعقل بين الظلمة والنور ولا يمكن لهذا الصراع أن تصل إلى نتيجة مرجوة عندك وهو الفلاح والرشاد إلا إذا نصرت العقل على الهوى والرغبات وإن كنت أسيراً أو كنت أسيراً للهوى فإني سوف أجعل العقل من قاد. للهوى فأكون شيطاناً من الإنس سراء إلى يوم الدين أنت مسؤول وأنت الذي تحدد وأنا الذي أحدد أريد أن أكون من حزب الرحمن أم من حزب الشيطان إن اتبعت العاق كنت من جنود الله وإن اتبعت الهوى كنت من جنود الشيطان وهذا الصراع موجود عندي وعندك وعند الأولياء ولكن الأولياء حسموا أمرهم قالوا لن ننصر لن ننصر الهوى على العقل ولا أريد أن أكون في موطن من المواطن من جند الشيطان حسموا موضوعهم فكان ما آلهم في الدنيا سعادة وحسن الذكر وفي الآخر حسن ولهذا أمير المؤمنين يبين هذا الصراع وحقيقته يقول العاقل صاحب جيش الرحمن شوف جيش صراع العاقل صاحب يعني رئيس الجيوش الحياة والخوف وغير ذلك حب الكمال وغير الذي ذكرناه في بداية الحديث أساس الكمالات اتباع العقل هو الرئيس هو القائد وكل الصفات الجميلة جنود عند العقل فيقول أمير المؤمنين العقل صاحب جيش الرحمن والهوى قائد جيش الشيطان وهناك صراع والنفس متجاذبه بينهما يوم واحد ياخذ الهوى ويوم ياخذ العقل يوم مع جند الله ومن حزب الله ويوم من حزب الشيطان انت تقوم فاذا فايهما غلب، كانت في حيزة هو من جماعة كذا؟ هذا صراع لن نغفله. إذا التفت أن هناك صراع في وجودي ولا بد أن أنصر العقل علشان أكون من أصحاب اليمين وحسمت الموضوع أنت على خير ولهذا في رواية جميلة معروفة سمعتموها أكثر من مرة. سئل الإمام الصادق عليه السلام قال قيل له الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ من الأفضل إنسان لو الملائكة؟ فقال أمير المؤمنين جاوب هذا الجواب. سألوه وكان عنده جواب الإمام الصادق ينقل جواب أمير المؤمنين. فقال قال امير المؤمنين عليه السلام ان الله ركب في الملائكه عقلا بلا شهوه وركب في البهائم شهوه بلا عقل وركب في بني ادم كلتيهما عقل وشهوه بعد فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكه إذاً تستطيع أيها العزيز أن تكون أشرف وأكمل وأرقى من الملائكة بشنو؟ بترجيح العقل على الهوى والرغبة لأن الملائكة ما عندهم تزاحم وصراع عقل محض أنت ما تصل إلى الكمال إلا بصراع ولهذا تكون أفضل حتى نفسك هذا لك نور. لا ظلمة فيهم الملائكة، ولهذا ينقادون ويعبدون الله ويسجدون ويركعون وغير ذلك. ومن فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. تبغي تحط من نفسك تنزلها وتكون اخس من البهائم؟ الأمر بيدك. لأن البهيمة مسكينة بعد ما أدها عقل. أنا عندي عقل وسويت أفعال البهائم. صار هاي الطريقة الأولى أن يلتفت للصراع وأين يستطيع أن يصل من خلال العقل إلى الكمال وكيف له إن حرم نفسه من العقل كان الوسيلة الثانية تعلم وتأدب من غيرك. إحنا عيبنا قبل أي شويه جملة معتارة أو جملة معتارة. إحنا عيبنا نتنافس في الدنيا واجد. وساعة تصيدنا حسرة. أو فلاني ماشينه نوي دار ورده. أو فلاني متروه كوني نوي خريده. أو فلاني لبسة بس يعيبوش أو 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 كلها دنيا، ها؟ أه؟ ما نطالع الاولياء ونعيش حسرة، ولا نطالع في الدنيا اللي اقل منا علشان يزرع عدنا. شنو؟ شوك، نطالع في الدنيا والامور الدنيوية اللي ارفع منا ونعيش حسرة، في حين المطلوب ان تنظر الى من هو دونك بدنيا، صحيا، ماليا وغير ذلك لتزرع في نفسك الشك، احنا لا، وفي الطرف المقابل بد ان في الجانب المعنوي ان ننظر الى العظماء والى اهل الكمال، فنعيش الحسره والنقص لكي نصل اليهم او نخطو خطاهم، احنا في هذا الجانب نطالع الفسقه والمرده. اقول انا احسن منهم يطالع دونه علشان ما يتحرك. في حين المطلوب يطالع الارقى ليعيش النقص والحرمان. روايه جميله. هاي الطريقه مستلهمه من روايه قيل لعيسى بن مريم، وهي الروايه مضمونها بعثوا الى لقمان الحكيم. قيل لعيسى بن بن مريم من ادبك؟ من اللي علمك الادب وصرت انسان متميز؟ قال ما ادبني احد رايت قبح الجهل اجانبته شفت اهل الفسوق وكره الناس له وسوء منقلبه وافعاله هذا الجاهل ادى جهله ان لا يكون متقيا يتجاهر بالمعصيه فأنا رأيت هذا قبيح فلم أرغب أن أكون قبيحاً مثله فجانبت قبح الجهل أي الجاء؟ عملت بعكسه أنت أي صفة شفتها عند إنسان خل عندك مدرسة الناس كلهم مدرسة تتعلم منه إذا شفت الراقي بشوش خلوق حليم تعلم منه البشاشه والحلم والتقوى تصير مثله اذا هذا تعلمت منه الحلم وهذا تعلمت منه الادب التعامل وفن التعامل وهذا محافظه على الصلاه وهذا فلان تكون مجمع للخيرات وكذلك اذا رايت انسان صاحب رذيله استكرهت. أفعاله فلا تكن نسخة مطابقة له. تجنب ذلك. الحط... الخطة الأخيرة أو الخطوة الأخيرة تعلم من خلال إدمان التفكير. إحنا أيها الكرام نفكر كما قلت في البداية ولكن لا نرتب الأثر الصحيح على التفكير. فهذا التفكير كالعدم لا فكر كي تصل إلى نتيجة وقرار حازم يعني يبغي لك صفنة بروحك في الماتم في المسجد في السيارة وانت رايح البيت اسأل نفسك شنو من الأمور والصفات أخاف أن يحاسبني الله عليها ما هي الصفات الذميمة لو انكشفت للناس أبغضوني والله بلطفه ستر القبيح وأظهر الجميع هذه التي تخشى ظهورها في الدنيا أو يحاسبك الله يوم القيامة خذ موقف منها الزلة إلى متى أخاف وأخشى سوء المنقلب الآن الله عطاني فرصة الآن أحاسب نفسي هذه الصفة لابد أن أتخلص منها ألاحظ التبعات السلبية لها ومآل هذه الصفات لو انكشفت في الدنيا أو سوف تنكشف يوم القيامة سوف أطأ برأسي حياء من الله والأنبياء وأهل الإيمان يوم القيامة اليوم ما دام باب الرحمه الالهيه مفتوحه وواسعه اطلب منه المدد والاحظ العكس القضيه اي الضد الخاص انا مثلا عندي صفه ذميمه مثلا ما التزم بالصلاه في وقته ما قال شنو؟ لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته مخوف في الطرف المقابل أن المحافظة على الوقت من صفات المؤمنين من علامات قبول أبعاد المؤمن وصلاته أن يصلي أول الوقت منشأ لانشراح الصدر نحو الطاعات كلها من خلال المحافظة على أول الوقت. هذا الامر اجعل نفسي بين ان اكره الصفه الذميمه تاخير الصلاه تهاون في الصلاه والجهه الثانيه ارغب نفسي واقرا او اسال عما في المحافظه على الصلاه، هذا الامر يجعلني ان احرك مشاعري وارادتي نحو تحقيق هذا الامر والزهد والتجرد من هذه الصفة بهذا الأمر يستطيع الإنسان أن يستفيد من عقله ويرتقي يوماً بعد يوم الله يرحمه أبو ذر الغفاري من خيرة أصحاب أمير المؤمنين قيل إن أكثر عبادة أبو ذر كان سر من اسرار عظمه ابا ذر واصبح من خواص امير المؤمنين ومتفق عليه بين المسلمين قاطب انه شخصيه فريده كسلمان المحمدي أنه كان اللهم صل على محمد وال محمد انه كان كثير الادمان والتفكر فيما ينجي بهذا وصلنا الى آخر الكلام أستغفر الله لي ولكم وصلّي الله على محمد محمد و...